0: Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma Heather Executive Talks. Hoje vamos falar sobre linguagem, sobre comunicação, essencialmente em contexto organizacional, essencialmente na forma escrita. Temos hoje conosco um convidado muito especial. Ele é editor, é revisor, é literário, é tradutor. É Alguém que trabalha, tem vindo a trabalhar em toda a sua carreira com a palavra e com a comunicação particularmente escrita. Ele é o Nuno Quintas, uh, para além de todas estas coisas que eu acabei de referir, é também um grande amigo meu há já muitos anos. Uh, olá Nuno, muito bom dia, muito obrigado por teres vindo uh, partilhar olá, o teu conhecimento. Uh, gostava que te apresentasses um pouco, uh, que, que passasses um pouco as tuas credenciais sobre quem é o Nuno e o que é que o Nuno tem feito nos últimos 15, 20 anos. <risos>
1: Olá, Pedro, e antes de mais, obrigado pelo convite inopinado. <risos> um, sou tradutor, revisor e editor há sensivelmente 15, 17 anos. Uh, Licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas Português e Inglês. Uh, fiz depois um mestrado em, em edição. Comecei na área da tradução técnica, primeiro. Um, depois abracei a, a vertente literária, uh, como consultor editorial, como agente literário. Um, e há sensivelmente seis, sete anos, sou freelancer e faço parte do coletivo de edição Caixa Alta, com a Madalena Caramona e o, e o Guilherme Pires, e trabalhamos uh, com editoras, é o nosso trabalho mais uh, visível, por assim dizer, uh, tradução, revisão, edição, mas também trabalhamos com empresas, esse é o trabalho mais uh, invisível, não é? Menos público, um, e trabalhamos justamente uh, a vertente de comunicação em forma de texto.
0: Ok. Então, este, como, como as pessoas que já viram outras edições anteriores sabem, esta é uma conversa sem guião, portanto, vai ser levada ao sabor das palavras, não do vento. E se calhar vou fazer-te uma pergunta para que não estavas à espera, mas em contexto literário, só em, assim como uma pequena curiosidade, podes dizer-nos algumas das obras que traduziste, que reviste que gostasses de, de lançar para cima da mesa? <risos> Pergunta
1: inesperada, sim. Um, já traduzi uh, Judith Butler, uh, uma grande autora na área dos, dos, dos estudos de género. Já traduzi, um, já traduzi o Elliot Weinberger, já traduzi Brian Dillon. Já revi muitos autores portugueses, caso de, do Afonso Cruz, por exemplo, do João Tordo. Hum, e, e faço também revisão de, de tradução e agora são apenas alguns dos, dos nomes que, que me ocorrem
0: Em contexto organizacional para além dos, dos, dos famosos relatórios e contas das organizações que outro tipo de trabalhos é que tens, é que tens desenvolvido?
1: Hum, na verdade relatórios e contas são, são uma pequeníssima parte do trabalho de texto que se faz numa, numa organização hum, porque trabalhamos desde posts de Facebook, publicações nas redes nas redes sociais, qualquer tipo de brochura, de panfleto, portanto qualquer qualquer texto que uma organização uh, produza, que vai desde o discurso do, do, do presidente da empresa até até um a um, um folheto. Portanto, o relatório de contas é mesmo só <risos> um pedaço desse desse trabalho que nós que nós fazemos de, de edição.
0: No dia a dia numa organização estamos a falar Uh, a Redder trabalha muito no contexto mais... Um, num, numa plataforma mais executiva. Qual é a importância da linguagem e da comunicação uh, em contexto organizacional? E, e, e depois se quiseres especificar até mais um pouco uh, no segmento executivo.
1: É absolutamente fundamental e eu penso que é sempre descurada. Uh, nós, tendemos a nós tendemos a achar que a, que a, que a linguagem serve, enfim, serve para impressionar os outros, quando na verdade a linguagem serve sobretudo, e em contexto organizacional, sobretudo não é, para comunicar, para expressar aquilo que queremos, que queremos dizer. Portanto, a linguagem no fundo é o nosso cartão de visita, diz quem somos, mas diz sobretudo aquilo que queremos transmitir, Hum, e, portanto, uma comunicação eficaz hum, implica sempre que utilizemos a, li a linguagem de forma clara e eficiente, sem arrebiques, sem, sem às vezes, hum, muitas vezes. Muitas vezes pensamos que. ou não distinguimos os contextos de comunicação. Queremos escrever um e-mail como se fôssemos o, o Essa de Queiroz, e eu gosto muito do Essa, mas os romances do Essa têm o seu lugar, não é? Uh, um mail, um relatório, uh, um, uma brochura têm, têm tempos de leitura diferentes e, e, e correspondem a contextos de comunicação diferentes. Logo, isso significa que nós vamos usar a linguagem também de formas uh, distintas, mais ou menos imediatas. Okay? A questão dos tempos de leitura é, é, é muito importante, porque quando nós lemos um livro, isto Pegando, no caso da, 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 da revisão do trabalho editorial, quando nós lemos um livro de 300 páginas, temos todo o tempo do mundo. Portanto, nós podemos dar-nos ao luxo de construir, por exemplo, frases mais complexas, de usar um, um, um tipo de palavras mais uh, complexo também. Quando nós lemos uh, um, um panfleto, quando nós lemos um e-mail, esse tempo de leitura é um tempo de leitura muito curto. Portanto, a linguagem tem de ser utilizada de forma muito um, eficiente, tem de chegar ao seu, ao, seu, uh, ao seu destinatário da forma mais imediata possível.
0: Ok, então, a ver se eu percebi bem, devemos comunicar para passar a mensagem e não para impressionar quem nos ouve. Basicamente é isso. Hum, também... Hum, Hoje em dia vivemos uma altura em que, se fala, em, em que se fala muito no uso dos estrangeirismos e de algumas muletas que, que, que depois se tornam quase um clichê na comunicação. Uh, será que, que nos podes falar um bocadinho
1: sobre isso? Sim, esse é um grande problema. Uh, até aos anos... Uh, 70, 80, o francês era a língua, a, língua, a segunda língua em, em Portugal, por assim dizer, não era a língua que mais influenciava o, o, o português. A partir dos anos 80, e a nossa geração já é filha do ensino do, do, do inglês e da massificação do inglês, o inglês como língua franca, um, o inglês invadiu de tal forma uh, uh, a, nossa, a nossa cultura, isto de resto não é um problema exclusivamente português, é um, é um problema uh, global, que damos por nós a falar português. Às vezes um português, a única coisa que existe em português nas nossas frases são os artigos, porque estamos sucessivamente a utilizar palavras em inglês e muitas vezes palavras que são absolutamente desnecessárias na nossa, na nossa língua e que tornam a língua opaca. Nós não percebemos, não percebemos isso, porque estamos tão habituados a, a comunicar em contextos fechados, entre colegas e entre pessoas que são do mesmo, do mesmo setor, com essas palavras, mas não percebemos que, quando estamos a comunicar para fora da empresa, as pessoas não, não percebem necessariamente o sentido daquelas, daquelas palavras. Hum, há palavras tão comuns, e por vezes já agora nós pensamos que a palavra inglesa tem um sentido qualquer que em português não, não, não tem, quando não é, não é de todo verdade. Uma palavra como budget, por exemplo, que estamos permanentemente a ouvir, não é? Tenho de fazer o budget, tenho de rever o budget, isto não, não cabe no, no budget. O budget não é mais do que um orçamento, em português. O coffee break não é mais do que um intervalo ou uma pausa, <risos> em português. Portanto, são, há, há imensas palavras um, que, tornam a, que tornam a linguagem, de facto, mais, mais, mais opaca. Um, além de, além de, de eu acreditar que devemos defender a língua, sou... sou sou um defensor da, da, da língua portuguesa, a, 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 a opacidade da linguagem torna-se mais grave, de facto, quando nós saímos desses contextos fechados, em que as pessoas nos entendem no dia-a-dia, -dia, e quando, por exemplo, a empresa quer comunicar com os seus clientes ou com outros destinatários que não falam necessariamente o, o, o jargão, que não falam necessariamente... A, a linguagem que, que a empresa usa no seu dia-a-dia. No seu -dia. Portanto, aí é absolutamente essencial que nós utilizemos palavras que todas as pessoas conheçam e, portanto, que, 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 que tornemos a linguagem clara. É sempre a questão da clareza da, da, da linguagem.
0: Será que isto não, não acaba por ser também uma moda? Como toda a gente usa o um Coffee Break... Quem vem a seguir vai usando também o coffee break, quem usa... O, hoje em dia já não há reuniões de equipa, há team meeting... Sim. É, é, portanto, <risos> e depois também, isto acaba muitas vezes por levar é, o pegando em várias coisas que, que já falámos aqui hoje. Desde o falar para impressionar e não para para passar a mensagem. Desde o uso de estrangeirismos e de algumas, e de algumas palavras que se tornaram clichês e que não são necessariamente as palavras mais corretas às vezes a usar, porque eu quero me parecer que às vezes as pessoas não sabem muito bem o significado das palavras, usam-nas, mas usam-nas incorretamente. Não sei se tens alguns exemplos que queiras partilhar.
1: Sim, uh, o, voltando e pegando justamente na questão do inglês, nós ouvimos permanentemente a, a língua inglesa, até porque em Portugal... Os, os, as, os programas de televisão são todos legendados, ao contrário de muitos países da Europa, portanto estamos permanentemente expostos à língua inglesa, e nós somos levados a fazer decalques do inglês, mas a palavra decalcada em português tem um sentido completamente diferente do, do, do inglês. Estou a pensar, por exemplo, no, na palavra eventual, que é um decalque, um decalque semântico do eventual, Uh, inglês. Eventually em inglês, quando eu, eu digo que alguma coisa é eventual ou eventually, quer dizer que vai acabar por acontecer. Ou, 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 ou exato, quer dizer que vai acabar por acontecer. Quando eu uso a palavra uh, uh, eventual em português, eventual em português quer dizer que é provável. Mas eu não estou a usar com o sentido do português. Eu já estou a fazer um, um, um decalque do sentido do inglês. Portanto, há sempre aqui muito muito uh, uh, ruído comunicacional. porque Nós acabamos por dizer coisas que não são exatamente aquelas que nós achamos que estamos uh, 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 a dizer. Falar, uh, falar uh, bem é sempre falar de forma clara e não ambígua, não criar ambiguidades de, de, de linguagem. E de resto, esse é um problema que, no, no trabalho que eu faço com, com as organizações, até porque o trabalho em organizações, ao contrário, por exemplo, do, do, do trabalho editorial, o trabalho editorial envolve sempre o texto que é escrito por uma única pessoa. Normalmente o trabalho com organizações, e o relatório de contas é um, é, um caso, é, um caso, é um caso muito interessante, porque é um texto que envolve muitas mãos. São várias pessoas que são responsáveis por esse, por esse, por esse texto. Portanto, é sempre preciso trabalharmos a coerência do texto Justamente para que o texto uh, fique sempre com a mesma voz. Há sempre, há sempre essa, essa dificuldade de, 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 de fazer com que o texto uh, seja coerente uh, na voz e não esteja permanentemente a oscilar. Até no estilo, não é? Uh, portanto, essa questão da, 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 da clareza e da coesão é absolutamente... Uh, fundamental, e tentarmos expulsar as influências do inglês e se não conseguimos, porque muitas vezes não conseguimos, uh, o, primeir, o primeiro passo para conseguirmos é de facto estarmos conscientes delas.
0: Exatamente, muito obrigado. Há uma palavra que por acaso me faz alguma comissão, que é o mandatório, quando nós temos em português vários sinónimos, uh, embora a palavra já comece a aparecer nos dicionários de português, uh, eu vejo sempre o mandatório como uma palavra importada de outro idioma, é um, decalque. É, é, é um decalque do inglês e apesar de já aparecer nos dicionários eu recuso-me a usar essa palavra em português, uso em inglês mas em português ponho sempre obrigatório uh, portanto uh, ou, ou outra, ou outro sinónimo dependendo do contexto em que eu uh, em O que facto
1: eu... de a palavra aparecer no dicionário não significa que ela já está uh, como que legitimada, nós tomamos sempre essa, essa aparição no dicionário como uma legitimação, pronto, eu agora posso utilizar que afinal ela já, já está no, no dicionário. O dicionário limita-se a traduzir aquilo que é o, o, que é o uso que os falantes fazem, fazem da língua, mas não torna a palavra necessariamente mais válida, por assim dizer. Um, mandatório é uma palavra que, que eu recuso e que corrijo sempre e que, e que é um bom exemplo de um decalque total da, da, da língua, enfim, e haveria, haveria muitos, mas o mandatório é um, é um, é um bom exemplo, sim. <risos> uh,
0: também uh, há uma quantidade de mitos, uh, mitos gramaticais, mitos da linguagem, que as pessoas também se habituaram a usar, estão errados, mas as pessoas acreditam que é a forma correta
1: de, de os usarmos. Sim, Queres dar sim, também sim, alguns sim. exemplos? Sim, uh... isso, esses mitos, alguns deles até parece que vêm assim da, da, dos nossos tempos de, de escola. Uh, eu brinco muitas vezes com o verbo, verbo pôr, porque as pessoas hoje em dia não querem usar o verbo pôr em ocasião nenhuma. As pessoas colocam tudo. Uh, e o verbo pôr, há assim um, um, uma espécie de incómodo com o verbo pôr. Uh, já tive... Já tive Pessoas, empresas que me disseram, mas quem põe são as galinhas. Não, não é de todo verdade. O verbo pôr tem muitas utilizações em português. Aliás, o verbo pôr, o verbo meter, sobretudo em expressões idiomáticas que pedem esse, esse verbo. A gravidade da utilização do, do, do verbo colocar, que é o verbo que eu chamo o eucalipto da língua portuguesa, porque está a ocupar o espaço todo dos, 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 outros, dos outros verbos, o, o, o problema de utilizarmos o verbo colocar é quando o utilizamos em, em expressões que são idiomáticas e que, por serem idiomáticas, selecionam obrigatoriamente outro verbo. Hum, quer dizer, quando eu leio, como já li, alguém dizer que colocou a pata na poça, Ora bem, a expressão idiomática em português não é de todo colocar a pata na poça, é meter a pata na poça. Um, e, portanto, aí temos de ter muito, muito cuidado. Um, o, o que nós sentimos quando utilizamos o verbo, o verbo colocar, isso para mim é muito óbvio quando, quando, quando vejo a reação das pessoas ao verbo, ao verbo pôr, nós sentimos que estamos a elevar a linguagem. O verbo colocar é um verbo que, para, que nos parece mais caro. Uh, e, de resto, esse é um grande problema do, 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 português, do uso do português em geral. É que nós queremos falar caro, queremos complicar. E, nesse ato de complicar, naturalmente um, escorregamos, não é? Uh, e, naturalmente, também somos mais ambíguos e tornamos a linguagem menos clara. E, por isso, é que uh, falar e escrever bem não é de todo falar e escrever caro, de todo. É falar e escrever de forma clara. É falar e escrever claro. Grande parte do meu trabalho de, 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 com, com o texto, hum, sobretudo com as organizações, é simplificar a linguagem. É, tornar, é, é fazer com que hum, a, a linguagem comunique de forma direta hum, e, 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 não, e não se complexifique a, a, a mensagem. Aliás, muitas vezes até o texto que eu recebo é um texto que eu diria amorfo, em que eu nem sequer percebo a mensagem. Nem sequer percebo qual é a ideia que se pretende destacar no mar de palavras caras e de estruturas frásicas complexas. Portanto, é um trabalho, muitas vezes, de corte e de reformulação, maior ou menor, dependendo do texto, mas é um trabalho, sobretudo, de corte, de tentar secar a, a linguagem para que ela seja o mais uh, direta possível. Por exemplo, pegando uh, já agora numa... porque falei em estruturas frásicas e, e a propósito de abuso de determinado, determinado determinadas, determinadas expressões, além do verbo colocar, uh, nós não temos consciência disso, mas estamos sistematicamente a usar estruturas passivas na linguagem. Uh, nós nunca dizemos uh, eu ou nós fazemos o relatório. Estamos sempre a dizer que o relatório foi feito. Uma estrutura passiva, em português, o sujeito não é o agente da frase. O, suje, o agente da frase é o agente da passiva. E quando nós construímos a frase de forma passiva, na verdade estamos a omitir, muitas vezes omitimos o agente da passiva, e omitimos o agente, e omitimos o responsável por aquilo. Nós não pensamos muito nisso, mas quando usamos e abusamos das estruturas passivas, esse uso é uma forma de desresponsabilização. É como se nós nos desligássemos, Nós, enfim, quem faz, quem é responsável pela, pela ação, desliga-se da ação, e a ação fica assim meio desgarrada. Nós nunca queremos pôr, pôr ninguém a, fazer, a, fazer, a, a, a ser responsável pela ação. E, portanto, é outro trabalho que eu faço muitas vezes com, com, com os textos, é tornar as frases passivas em frases ativas. O relatório não foi feito, não. Nós, ou eu, fazemos o relatório, que é uma forma muito mais direta, até na utilização dos verbos, porque deixamos de abusar de verbos auxiliares, etc. É uma forma muito mais direta de comunicar a, a, a mensagem.
0: Voltando às palavras caras, e, e isto agora se calhar, é a minha sensibilidade, não sei se será a tua experiência, mas uma das coisas que eu vejo é quando as pessoas querem comunicar para impressionar mais do que para informar, ou mais do que para transmitir a mensagem daquilo que se pretende, e usam muitas palavras caras e tentam fazer construções, às vezes não é só usar uma palavra cara, mas uh, tentar fazer construções aparentemente mais eruditas, uh, acabam por meter a pata na poça <risos> acabam por meter a pata na poça e acabam por uh, cometer algumas incorreções uh, na linguagem acabam por usar expressões que não são uh, bem que não são bem usadas ou, ou usar palavras que não têm o significado que as pessoas pensam que têm uh, não sei se, se te ocorre assim de repente alguns exemplos deste, deste tipo de situação
1: ocorre uh, e ocorre Voltando um pouco atrás, eu acho que as pessoas têm, hoje em dia, até com a, com a diversidade de, 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 de meios de escrita, nós não pensamos muito nisto, mas nós passamos o dia a escrever mails, posts de Facebook, mensagens de, de telemóvel, no WhatsApp, nós estamos permanentemente a escrever. E aquilo que eu sinto nos últimos anos é que nós perdemos um, um pouco a noção da diferença de comunicação em função do contexto de escrita. A, a mensagem, uma mensagem do, escrever uma mensagem do WhatsApp não é o mesmo que escrever um e-mail para, o, para um, um amigo e não é a mesma coisa que escrever um e-mail profissional para alguém que eu não que eu não conheço. Portanto, aquilo que eu sinto muitas vezes... Ou, ou escrever um relatório. Aquilo que eu sinto muitas vezes é que as pessoas têm dificuldade em adaptar a forma como escrevem ao contexto uh, de escrita. E ao destinatário, bem entendido. Um, uh, por exemplo, uh, até nos mails que, que, que recebo. O, 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 o mail é sempre um cartão de visita, sobretudo um mail profissional. Eu, quando leio um e-mail, eu, por maioria de razão, não é? Como trabalho com texto, faço essa avaliação imediata. Eu, quando leio um, um, um e-mail, sem conhecer a pessoa, eu faço logo uma avaliação do do quão cuidada é aquela, aquela, aquela pessoa no uso da pontuação, por exemplo, na formatação do e-mail, na abertura e no fecho do e-mail. O e-mail é um, é um bom exemplo, é um bom exemplo de comunicação, porque é, um, é uma espécie de, de contexto intermédio entre a rapidez de comunicação de uma mensagem como o, o, o WhatsApp, e algo que é mais demorado, como um relatório, por exemplo. Um e-mail pode ser muito rápido, não é? Pode ter uma leitura muito rápida, mas há mails mais, 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 eh, mais longos. E nesses mails mais longos, e não só, também em relatórios, sinto que as pessoas têm grande dificuldade em organizar a informação. Uh, nós podemos escrever parágrafos longos num romance e mesmo num relatório. Num e-mail nós devemos escrever parágrafos mais curtos, nós devemos realçar as ideias ou as palavras centrais da nossa mensagem. Se tivermos vários assuntos que queremos tratar no e-mail, até podemos dar um subtítulo a cada um dos assuntos, para que seja muito claro, até para identificação imediata daquilo que queremos tratar quando regressamos ao e-mail mais tarde, porque hoje em dia os e-mails também servem para isso, não é? Às vezes como lista de, de, de tarefas para tornar a mensagem do e-mail muito mais, muito mais imediata. Erros muito básicos nesse tipo de escrita. E este erro de que eu vou falar hoje em dia é um erro tão comum, não era há uns anos, mas hoje é tão comum que eu já o vejo até, por exemplo, em mupis. Portanto, já o vejo assim em contextos de comunicação muito, muito grandes. A vírgula no vocativo. Começo o e-mail e digo boa tarde Pedro, viva Pedro, uh, há uma vírgula uh, entre bo boa tarde, vírgula Pedro, viva, vírgula Pedro. Portanto, o Pedro é um vocativo, é separado por vírgulas, o olá Nuno, uh, olá vírgula Nuno. Esta vírgula hoje em dia parece que desapareceu. Uh, o uso das vírgulas, enfim, é, é também muito, muito, muito ignorado hoje, hoje em dia e cada vez mais. Um, e, e, e sobretudo porque, e é isso que eu noto, como nós estamos a escrever de forma cada vez mais imediata nas, nas mensagens, no, no, no WhatsApp, Muitas vezes, e porque aí é absolutamente admissível, porque são comunicações muito imediatas, ignoramos até a, a, a pontuação, depois esquecemos de utilizar a pontuação em contextos mais cuidados e que aí exigem utilizar as vírgulas, os pontos finais, já nem falo dos pontos e vírgulas, que são tão úteis porque... Um, porque ajudam a separar, a separar ideias e são, a, a, são uma pausa intermédia entre a vírgula e o, e o ponto e vírgula o, o, entre a vírgula e o ponto final o ponto e vírgula hoje em dia até parece que está, que está a desaparecer portanto todos esses sinais de pontuação são, são, são úteis e devemos utilizá-los Fico muito contente em
0: ouvir isso porque eu começo a achar que sou uma ave rara porque eu uso exatamente essa vírgula a seguir Uh, ao viva ou ao bom dia e o nome da pessoa Sim. e muitas vezes uso o ponto de excla... e normalmente uso o ponto de exclamação viva, vírgula, nuno, ponto de exclamação o ponto de exclamação é mais outra se o ponto e vírgula é uma espécie em vias de extinção eu parece-me que o ponto de exclamação é ao contrário, usa-se e abusa-se do ponto de exclamação quando não faz sentido porque uh... Quando as pessoas querem realçar alguma coisa, põem um ponto de exclamação e o efeito do ponto de exclamação não é realçar rigorosamente nada. Tem a ver com, é, tem a ver com, é, uma, é um símbolo para, para nos ajudar a ler aquilo que está escrito. Deve ser uma exclamação. Podes falar-me um bocadinho do ponto de exclamação?
1: <risos> é função, e onde é que ele deve e não deve ser usado? O, o, o ponto de exclamação é um, é um sinal de pontuação que implica uma entuação e que exprime admiração, surpresa, etc. Uh, quando nós abusamos desse, desse sinal de, de, de pontuação, ele perde a sua eficácia, como é óbvio. Portanto, ele deve ser usado quando, de facto, indica, uh, esse, ou, ou pretendemos passar, esse, esse uh, efeito. De resto, quem diz o ponto de exclamação diz outro tipo de, de questões da linguagem, por exemplo. Quando eu digo realmente ou efetivamente, eu posso utilizar essa palavra, ou de facto, eu posso utilizar essa palavra para realçar uma determinada ideia que quero, que quero transmitir. Mas se torno essas palavras bordões e se as utilizo sistematicamente na forma como escrevo, então elas deixam de ter efeito. Eu já não estou a realçar, a realçar nada. Portanto, o, o realce resulta quando de facto as palavras são utilizadas de forma esporádica e de forma muito, muito, uh, muito cirúrgica. Ok? Portanto, é, é, é importante esse realce ser sempre comedido. <risos> Exatamente. Exatamente. Uh
0: pegando em duas coisas que acabaste de dizer agora, vou fazer te já duas perguntas de uma assentada, uma mais curta, outra um bocadinho, se calhar, para, para explorarmos um, um bocadinho mais. Uh, uh, uma tem a ver com mitos, tem a ver com, com os advérbios de modo, há, há um mito que os advérbios de modo tentares uh, entre, entre vírgulas.
1: Sim. A resposta essa é a pergunta curta, esta é a pergunta é curta. se calhar faça esta pergunta. A resposta é um pouco mais uh, complexa, porque envolve uma análise gramatical e que, não, e que seria uma análise gramatical que aqui não tem, não tem, não, 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 não terá cabimento. Uh, mas uh, resposta curta é: depende. Mas as vírgulas também têm de ser usadas de forma, de forma com medida. Nós não vamos separar tudo o que mexe na frase por, por vírgulas, de todo. Cada vez que há okay? é um de modo, não tem obrigatoriamente de estar entre vírgulas. Não, depende se ele modifica a frase ou se modifica a palavra que vem a seguir, imediatamente o, 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 o verbo. Se modificar a palavra que vem imediatamente a seguir, não tem de estar entre, entre vírgulas. Okay? Não é obrigatório. Por questões de estilo, poderemos aceitar em alguns, em alguns contextos. Mas a questão com as vírgulas é que podemos, quando temos muitas vírgulas na frase, isso pode resultar numa frase sobrevirgulada. É uma frase que está em que estamos permanentemente a pausar. Para, parece que vamos num, num comboio que parem todas as estações, não é? E, portanto, nós olhamos para a frase e nem sabemos muito bem como é que a devemos articular. Portanto, as vírgulas têm de ser usadas bem, mas também de forma uh, comedida, Exatamente. não é lançá-las de, de forma avulsa.
0: Portanto, este uso das vírgulas junto aos advérbios de modo parece-me manifestamente exagerado. É exagerado, sim. E manifestamente, é um advérbio de modo e não tem vírgula entre manifestamente e exagerado. Não. Porque modifica aquilo que vem a seguir. Sim. Pronto. A outra questão tem a ver com as moletas verbais, que um, nós normalmente não temos consciência que os usamos, todos provavelmente todos nós usamos, uns mais, outros menos, outros menos. Agora, todos todos temos a consciência de que quem abusa de, de uma moleta verbal em determinada altura, e, e todos nós temos estas histórias, tivemos aquele professor na faculdade em que já Sim. ninguém estava a ouvir uh, o que é que o professor dizia, mas estava a fazer risquinhos cada vez que ele dizia, ou seja, ou cada vez que ele dizia, efetivamente, porque dizia a cada 10 segundos, uh, repetia o aquela muleta verbal. Sim, sim. O que é que, o que para além de uh, desviar completamente a atenção de, de quem está a ouvir e quem devia estar a receber a mensagem, que conselhos é que, é que podes dar também para, para, para as pessoas procurarem evitar o excesso de muletas verbais?
1: Hum, é muito difícil nós termos consciência hum, desse, das nossas próprias muletas, por isso é que é tão fácil nós apontarmos as, as, as muletas dos outros. E também é por aí que passa o, o meu trabalho, eu digo muitas vezes que, o, que o, o pior revisor é o revisor de si próprio, por isso é que eu, eu nunca revejo os meus próprios textos, não é? Porque eu, eu não tenho consciência, quer dizer, tenho uma consciência muito superior porque o meu trabalho é o trabalho com, com o texto, mas não tenho necessariamente a melhor consciência, portanto, um segundo olhar é sempre um olhar uh, mais limpo e mais, e mais uh, consciente. Acho que devemos estar muito abertos aos comentários que recebemos dos outros relativamente a essas muletas, em primeiro lugar. Estar muito abertos às, às emendas, ou, nomeadamente em, em, em texto, às emendas que nos são feitas e que são apontadas quanto a essas, essas muletas, a esses, a esses bordões que utilizamos. Em contexto oral, por exemplo, a informação, é, de facto, muito difícil nós termos consciência das nossas próprias muletas. Aquilo que eu recomendo é que as pessoas se gravem a falar e que depois ouçam a sua própria, a sua própria gravação. E ouçam não imediatamente, ouçam uns dias depois, quando já nem se lembrem bem daquilo que, que disseram e, portanto, quando, quando estão a ouvir a sua voz, quase como se fosse a voz de, de outra pessoa. E aí vão perceber Uh, de forma muito mais viva, muito mais clara uh, os, os bordões que estão, que estão a, a, a utilizar e aí podem de facto corrigi-los não quer dizer que corrijamos todos e eu também não sou, não sou grande apologista de em contexto oral termos um cuidado absolutamente extremo com, com a língua, é óbvio que devemos, devemos ter cuidado, não é isso mas não devemos ter um cuidado que nos retire a, nat a naturalidade na utilização. Um, mas há limites. Uh, e, portanto, nós devemos ter consciência desses, desses limites. E se nos gravarmos e, 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 e ficarmos conscientes desses, desses bordões, conseguiremos uh, corrigi-los. Às vezes pode demorar mais, mais tempo, mas conseguiremos corrigi-los. Sim. E estarmos abertos. Estarmos abertos a esses comentários que ouvimos dos outros. Já agora comentários e não feedback. Exato,
0: exatamente. <risos> um, isso dava, dava para a mangas esta agora, eu vou passar. Porque, porque temos aqui algum tempo limite para, o nosso, para a nossa conversa. E um, a pedir-te, se calhar, agora para dar alguns exemplos que são aqueles casos mais dramáticos, mais comuns, Uh, aqueles erros que as pessoas cometem e nem sequer têm consciência de que os cometem. Vou, vou, vou ver se consigo dar-te aqui alguns, alguns exemplos. A conjugação de alguns verbos uh, que, que por vezes levantam mais dúvidas como o ganho e o ganhado, o pago pagado, o que é que está correto, o que é que não está correto, quais são as exceções, uh, casos como o plural de qualquer Uh, que é quaisquer e não quaisquer o uso de, um, o artigo de gramas uh, que, que são 200 gramas e não 200 gramas exemplos deste género que, 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 que possas que possas dar, que são aqueles erros mais comuns se calhar o solarengo não vamos usar que não é assim tão, não é assim tão comum em, <risos> em contexto organizacional mas, mas dá se assim, alguns então, exemplos vamos
1: ver se me lembro de mais mas pegando-nos nos três que, que já deste começo, começo pelos, pelo mais simples o plural de, de, o plural de qualquer é quaisquer e não quaisquer portanto esse é, é, o, é, o, mais, é o mais simples os particípios passados duplos um, há de facto muita confusão nessa nessa área porque em alguns particípios passados uh, uh, a língua de facto está em evolução esses verbos são chamados verbos abundantes porque portanto são verbos que têm dois particípios passados deste exemplo de pagar e de ganhar portanto pagar faz o participio passado em pago e em pagado pagado caiu em desuso ok mas o ganhar faz, o, faz também o participio passado duplo Uh, 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 enganho ganho ou en, uh, ganhado, tal como uh, matar, mo morto e, e matado. A diferença é sempre em relação ao verbo auxiliar. Portanto, é o verbo auxiliar que vai definir o, o, o particípio passado. Um, é natural que na linguagem oral nós uh, tenhamos deslizes nessa utilização. Na linguagem escrita, de facto, devemos ter uh, mais, mais cuidado. E é natural porque, porque de facto essa é uma área em que a língua está a, 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 a evoluir, porque as línguas são organismos vivos, ok. Portanto é, é natural que, que assim a, aconteça e é natural que alguns particípios passados a, vão 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 desaparecendo e portanto vão, vão vai ficando vai ficando apenas um, um dos, um dos uh, particípios passados. O outro, o terceiro exemplo que deste foi... Portanto, falámos do gramas. qualquer... Uh, ah, era grama. o género. O género de, de, de grama. O grama pode ser feminino, se nós estivermos a falar, no caso do Português do na Brasil... Relva. Na relva. <risos> Aí é a grama, de facto. Mas grama como, uh, como peso, não é? Como unidade de, de peso, é masculino. É o grama. Portanto, são 200 gramas sem a menor margem para, para dúvida aí nós somos naturalmente é de facto agora não me ocorre outra palavra mas é algo que acontece muitas vezes em português a regra natural do português é que as palavras acabadas em A sejam do género feminino e portanto nós como grama termina em A nós somos naturalmente levados a fazer o, o género de, de grama no, no feminino e a dizer os duzentas Gramas, ok? Mas é uma da, é um daquelas, um daquelas áreas cinzentas da língua portuguesa, em que, de facto, é uma palavra terminada em A, mas que tem uh, género masculino.
0: E agora deixei o tema mais... Uh, eu diria, se calhar, mais ambíguo e, que, e capaz de movimentar aqui, de mover aqui mais paixões de quem estiver depois a ouvir lá em casa, que é o acordo ortográfico. Eu conheço pessoas que se recusam a usar o último acordo ortográfico porque são completamente contra. Conheço pessoas que, por um motivo ou por outros, que o usam, ou porque concordam, ou porque foram obrigados a concordar, ou, ou quem, quem, quem for professor primário, a partir de determinada altura teve de começar claro. a ensinar de acordo com o novo acordo, e portanto... Bah, e os pais dessas crianças que apanharam essa fase de transição tiveram para ajudar as crianças a fazer os trabalhos de casa tiveram de começar a escrever de acordo com o acordo, uh, ainda que estivessem inicialmente em desacordo mas acabaram por se habituar um, daquilo que, eu, que é a minha opinião eu, não, eu, eu tenho uma, uma opinião um bocadinho mais, mais não, não tão direta eu não sou nem, nem completamente a favor nem completamente contra, eu acho que a maior parte das coisas estão certas, embora haja algumas menores, portanto se calhar 20%, com as quais eu não concordo tanto. Qual é a tua opinião sobre o acordo? Uh, gostas? Não gostas? Uh, é complicado?
1: Polémica? É sempre uma quando dou formação é sempre uma área que me tento esquivar porque é uma área de grandes de grandes paixões. Eu trabalho com os dois acordos. Eu revejo e escrevo com os dois acordos sem necessidade de consultar nenhum, porque é o meu trabalho como, como, como revisor, como editor de, de texto. Antes de mais, eu, eu, quando ouço alguém dizer que escreve sem o acordo, uh, tenho sempre, sempre a vontade de fazer uma correção, porque não é verdade. Alguém que escreve sem o acordo, na verdade, escreve com o acordo de 45. Portanto, antes do acordo de 90, houve outro acordo, que é o Acordo de, de, de 45, e, portanto, essa é uma precisão que importa fazer. A, a, a história da língua portuguesa, desde o início do século XX, é uma história de, de acordos ortográficos. Portanto, antes do Acordo de 45, já tinha havido uma reforma em 1911, se não, se não estou em erro. Portanto, a nossa língua, ao contrário, por exemplo, da língua inglesa ou da língua francesa, é uma língua em que tem havido uma aproximação à fonética, à forma como falamos, em detrimento da etimologia. Uh, e, e daí o Acordo 90 fazer cair várias uh, consoantes uh, mudas. Eu acho que o Acordo de 45 uh, já tinha alguns, alguns uh, problemas, precisava de alguma uh, atualização. Tenho dúvidas se o Acordo 90, tenho muitas dúvidas se o Acordo 90 é a atualização perfeita. Porque, de facto, o Acordo 90 tem a meu ver, também uh, alguns, alguns uh, problemas. As questões, as dificuldades que as pessoas encontram uh, com o Acordo de 90, pegando nas, nas consoantes mudas, uh, e também porque nós estamos expostos a conteúdo do português do Brasil, o que nos leva,
0: e relativamente a isto, vamos levar também aqui
1: com alguns mitos,
0: como o facto ter perdido o C que não perdeu, porque o um facto lê-se, e
1: como, sim, sim. como se lê, não desaparece. Tal como contacto. Tal como o contacto. Essa, de resto, é uma palavra que não perdeu o C em português, de Portugal, no português europeu, na nossa variante, mas que, de repente, nas assinaturas de e-mail e noutros, noutros, noutros contextos de, de comunicação, Vejo sucessivamente, em Portugal, como contato. Ora bem, em Portugal ninguém diz contato. Se ninguém diz contato, então aquele C continua a ser, a ser, a ser pronunciado. No caso das consoantes mudas, elas, de facto, deixaram de, ser, deixaram de ser escritas como reflexo, à luz do, do Acordo 90, como reflexo daquilo que já acontecia, como, daquilo que nós dizíamos como falantes. Isto é, o Acordo 90 reflete a perda dessa consoante. Isso significa que se eu dizia contacto e se continua a dizer contacto, essa consoante não se, não se perdeu. O acordo não está a impor a perda da consoante. Ele só está a refletir aquilo, aquilo que os falantes... Já, já, já faziam o mesmo com facto. No, de facto, no português do Brasil, escreve-se sem, sem, sem C, porque eles já não articulavam a, a, a consoante. O fato não é? Em Portugal, nós articulamos essa consoante, portanto, essa consoante continua a escrever-se sem a menor margem uh, para, para dúvidas. Há algumas palavras que podem causar confusão, e a mim causam certamente alguma, alguma confusão, porque nesta, nesta contenda entre aquilo que é etimologia, aquilo que é a origem da palavra, e aquilo que é fonética, aquilo, a forma como a palavra é, é dita, o Acordo 90 hum, traduz aquilo que os falantes, hum, aquilo que os falantes dizem, nessa aproximação à fonética, e depois parece-nos parece que causa algumas incongruências. Estou a pensar no caso de Egito e de Egípcio, em que Egito perdeu o P, porque Egito, de facto, é uma palavra em que nós não pronunciamos o P, mas Egípcio... Hum, o, o P continua a ser articulado, portanto, o P continua a, a, a ser escrito. Ok. Um, e, e nós olhamos para as duas palavras e de facto há aqui uma perda de, de relação entre, entre, entre as duas é uma decisão do, do acordo 90 não me não vou, não, não vou pronunciar mas isto para dizer como é, é, o, é o exemplo perfeito de, 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 de como o acordo se limita a traduzir a articulação ou não da, 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 da consoante muda pelos falantes ele não está a impor essa perda ao, ao falante.
0: Vou estou a pensar em dois exemplos agora. Isto das conversas não terem guião é bom, porque uh, os sim, exemplos sim. Surge, surgem uh, de forma assim uh, espontânea. O para e o para. O que é que tens a dizer sobre isso? Esse, a meu ver,
1: é um dos problemas, um dos vários problemas do acordo de 90, que é a perda do, do, do assento na forma verbal portanto, na forma verbal para que ocasiona em determinadas eh, construções em, determinada, em determinados contextos ocasiona um certo ruído e até uma certa hesitação na leitura da, 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 da frase portanto, se eu tivesse de corrigir o acordo de 90 esse seria certamente um dos pontos que, que corrigiria
0: eu, 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 por exemplo no meu caso quando escrevo, para, eu continuo a pôr o acento, porque apesar, eu sei que não faz parte do acordo de 90, mas eu, eu acho que é estúpido. Então, como eu acho que é estúpido, eu continuo a pôr o acento, porque eu acho que é estúpido não ter, porque pode criar, efetivamente, em algumas circunstâncias, um, algumas, alguma confusão em quem está a ler. Mas vou, vou, vou lançar-te. Uh, Lembro-me que vi aqui há uns tempos um, uma brincadeira do Ricardo Araújo Pereira sobre o acordo ortográfico, em que ele fala nas arquitetas como hum, a consoante muda, que estava lá só para abrir a vogal que vinha a seguir, desaparece, deixa de se ler arquitetas hum, e passa-se a ler arquitetas. Ele até faz a brincadeira, arqui, o arqui inimigo é o grande inimigo, as arquitetas são as grandes tetas. Pronto. Eu, eu nunca pensei de usar esta, esta palavra né, num podcast, <risos> <risos> neste contexto, mas, mas é um exemplo uh, que, que o Ricardo Araújo Pereira deu. É a minha opinião, a minha opinião sobre este caso é: eu acho que qualquer pessoa que lê arquitetas, por, por, pela falta do C, não vai ler arquitetas, porque eu acho que o para é, é, é mais complicado, pode causar confusão. No, no caso destas consoantes mudas que serviam para abrir as vogais que vêm a seguir, eu não, não me estou a lembrar de nenhum caso. Que possa causar uma grande confusão, porque nós falamos a palavra e percebemos, percebemos o que é. Qual é a tua opinião sobre estas consoantes que abriam as vogais?
1: Hum, havia muitas exceções, portanto, a <risos> relação de facto era uma relação etimológica, e eu também acho que como nós temos. Nós não pensamos muitas vezes, ou não pensamos normalmente nisto, mas nós temos uma relação afetiva com a língua, porque a usamos diariamente, não é? A língua é aquilo que somos. E, portanto. Às vezes nós tentamos encontrar também justificações ou racionalizar uh, situações linguísticas uh, para, para, não sei, para, te para tentarmos conservar uh, aquilo que para, que para nós são questões da língua que estão perfeitamente uh, resolvidas. A questão do para a meu ver, é, é interessante porque, se estamos, de facto, estamos, se estamos a falar da aproximação da língua a fonética, não é? E, e o distanciamento da uh, etimologia. A perda do acento em para é uma incongruência. Porque as duas formas são, são formas distintas e o acento produz uma palavra diferente com uma, acentu com, com uma acentuação, com uma sílaba tónica uh, 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 distinta. Portanto, aí parece-me, de facto, uma, uma incongruência. A perda das, 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 das consoantes mudas é uh, a minha relação com a língua é uma relação uh, que é necessariamente afetiva, não é? Claro, como a de todos nós. Mas é uma relação menos, de facto, um pouco menos conservadora. Uh, eu estou muito aberto às, às, uh, às mudanças naturais da, da, da língua e não tenho essa, essa, essa relação de, de me apegar às, às, às palavras de tal modo que escrevo com os, com os dois acordos, enfim, eu tenho clientes com os quais trabalho, com o acordo de 45 e outros que, que trabalho com o acordo de 90 e escrevo os e-mails com, com o acordo, com cada um dos acordos dependendo do, do cliente para o, qual, para o qual trabalho, portanto tenho muito menos essa, 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 essa relação muito, muito conservadora. Eu também sinto que devemos estar abertos à, à, à mudança mas devemos questioná-la quando de facto ela não nos parece não nos parece fazer sentido. Não podemos, é, 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 julgo eu, deitar fora o bebê com a água do banho. Isto é, lo, lá porque o Acordo de 90 tem uma série de coisas que são erradas, uh, achar que tudo o que era de 40, do Acordo de 45 era tudo mar maravilhoso e que estava tudo correto, quando o Acordo de 45, 45 tinha situações que já precisavam de, 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 de atualização e até tinha muitas situações na área, por exemplo, dos prefixos, que não eram previstas pelo acordo de 45, e que tínhamos, tínhamos de consultar uh, prontuários para suprir algumas lacunas desse, desse acordo.
0: Não te vou perguntar qual é o acordo que gostas mais, de 45 ou de 90, de alguma forma já respondeste, não, não te vou fazer essa maldade, vou só agradecer-te a tua presença aqui hoje para, Obrigado, para partilhar o teu conhecimento. Uh, muito obrigado por terem ficado connosco até este momento. Uh, Encontramos-nos brevemente numa nova Executive Talk. Muito obrigado e até breve.